0: Есть начало года, да? Рож аж она. Вот сегодня первый день календарного года. Она тоже в некотором роде это начало года. Есть начало книжки. Вот мы начали когда-то, 77 уроков назад, начали эту книгу. Книга называется Thank you, Спасибо, Gratitude, Благодарность, Formulas, Stories and Insights. Формулы, истории и инсайты. И эту книгу написал Раби Зелик Плистин, дай Бог ему здоровья, чтобы Всевышний дал ему все благословения, сколько он помощи нам сделал. И мы начали и закончили. Это для меня очень приятный момент. То есть как год начали, закончили, книжку начали, закончили. Приятно, когда что-то ты вот прям доводишь до конца, и такой законченный цикл. Значит... И в этой книге у нас сегодня 77 урок, еще впереди у нас э, где-то треть книги осталась. И э, в этой главе, во всяком случае, Раф Шалом Аруш, он очень глубоко, прям очень глубоко вводит нас в свою идеологию. Именно идеология. Э, про благодарность сейчас говорят все психологи, все, там, все до единого, коучи, психологи, тренера – все понимают, что дневник благодарности – это круто, благодарность – это круто. И благодарность на какой-то момент, я даже сейчас смотрел, как люди пишут «Итоги года», многие пишут в, уже в стиле «благодарность». Я благодарен, благодарен, благодарен. Но сама по себе благодарность без, без соединения со Всевышним. Она дает очень такой временный эффект. Например, человек сломал руку то ему обезболивающее, оно может убрать боль. Но рука останется поломанной. Человек болен какой-то болезнью, не дай бог, воспаление легких. То есть, какими-то таблетками, может быть, можно снять температуру, но воспаление останется. Поэтому благодарность сама по себе, без веры во Всевышнего и без понимания, кому мы благодарны и как это все соединено со Всевышним, Обычная благодарность, она она работает безусловно, то есть это правильное действие, это намного лучше, чем быть неблагодарным, чем ныть. Но если глубже посмотреть, а мы сейчас посмотрим намного глубже, то благодарность, она усиливается, ее позитивное действие на жизнь усиливается в миллион раз, даже не в тысячу раз, а в бесконечное количество раз. Потому что с помощью благодарности Всевышнему мы соединяемся со Всевышним, который которые бесконечны, которые без... всесильны, которые все всесильны, всемогущие. И когда мы благодарим Всевышнего, мы получаем все те же эффекты, которые получают просто люди, которые благодарят э, Вселенную, например. Но мы получаем соединение с Творцом Мироздания, с Создателем, с Богом. Значит, здесь он нам пишет э, такую вещь вначале, э, что мир каждую секунду находится в процессе избавления. Что такое избавление? Значит, избавление это осознание, что Всевышний Един и имя Его Едино, что Он благой и благотворящий. И Машех придет, в любом случае, Машеах это Мессия, да, который Избавитель, который придет и выведет всех из рабства: из рабства, из теснин, из мира лжи. То есть, когда придет Машех, то всему миру и всем людям будет понятно, что Бог един, имя Его единое, И люди как бы спадет пелено с глаз, и все увидят божественное присутствие, божественный мир. Теперь он говорит, в этом смысл мироздания. То есть, это как бы, смотрите, любой человек, он живет в каких-то смыслах. То есть, кто-то говорит, а я верю, что нет смысла. Welcome, ты верующий, что нет смысла. Другой говорит, а я верю, что смысл в самой жизни. Отлично, ты верующий, что смысл в самой жизни. Третий говорит, а я верю в Бога, создателя мироздания, в вечную жизнь, в душу, в то, что этот мир пройдет этапы, как зерно падает в землю, и из зерна появляется колос, также из души, потом будет воскрешение из мертвых, там и так далее. То есть каждый живет в своей вере, и одна вера ничуть не отличается от другой веры. И сказать, что какая-то вера реальная, какая-то нереальная, нет. Вера, она сама по себе по определению, она вера. И неважно, это вера в теорию Дарвина или вера в теорию, в теорию там, я не знаю, Рамбама. Да, Рамбам это был великий мудрец, жил тысячи лет назад. Он написал повторение «Мишна Тора, такой великий труд», «Путеводитель заблудших» написал книгу. То есть можно верить в Дарвина, в его теорию, можно верить в Карла Маркса, в его теорию, можно верить в теорию, там, я не знаю, где еще есть теория. Какие-то есть теории, да, есть там Нисим Талиб. Черный лебедь, он верит в черного лебедя теорию Он говорит, а вы думаете, что все типа идет по по правилам Чем больше он идет по правилам, тем ближе вероятность, что придет черный лебедь и все будет не по правилам Тоже хорошая теория Как пел Высоцкий в свое время Кто кто верит в Магомеда, кто в Аллаха, кто в Иисуса А кто ни в кого не верит, даже в черта зло всем Но тот, кто ни в кого не верит, нет такого То есть он верит в то, что никого нет То есть, нет, вот вот это очень важно понять, эту эту точку такую, да, что факт, что человек живет в своей вере. И даже если он не верит во что-то, это значит, что он верит в то, что этого нет. Понятно, да? То есть, он верит, что этого нет. А что есть? Ну, не знаю. Ну, вот я верю, что этого нет. А а что-то есть. А вот есть то, что я как бы то стер, И вот у меня есть вот там вот такая пустая доска, в которую я верю. Я верю в пустую доску. Значит, все, я верующие, все, которые называют себя, я ни во что не верю, это значит, что они верят в пустую доску. Хорошо. Значит, и он говорит так, что ну, те, кто верят в Машеха, в Мессию, что он должен прийти, то есть два варианта. Есть люди, которые хотят для себя, чтобы он пришел. Они говорят, о, ну наконец-то. Уже не надо мне будет думать, как платить за квартиру. Не надо мне думать, будет думать, беспокоиться о будущем. Не надо будет беспокоиться, а вдруг я умру, потому что я уже буду знать, что я не умру. Все отлично, то есть я хочу для себя. А есть которые хотят ради Всевышнего, да? Чтобы они говорят, что вот я верю, я люблю Всевышнего, и я считаю, что вот раз Всевышний хочет, чтобы пришел Машех, то я, я верю, что Всевышний все делает к лучшему, пусть придет ради Всевышнего. И он говорит: это два пути: есть по любви ради имени Всевышнего, а есть ради себя из эгоизма. Теперь еще кое-что он пишет, Равшалмаруш, из открытого мне Всевышнего в поле. Значит, есть история, знаменитая история, которую написал его учитель Рабин Ахман из Бреслава. И эта история, он писал такие истории. Он рассказывал о вере, только он рассказывал как царь Соломон через притчи царя Соломона. А Рабинахман рассказывал через историю Рабинахмана. И у него есть одна история про простака. Который этот простак, он был очень простой такой. И он делал, ну у него, только знаете, вот есть люди, вот он очень был простой. И он делал башмаки этот, он был сапожник. И он делал башмак, и он его делал, а он получался у него треугольный. И это самый худший вид обуви, поскольку он спереди усти, сзади у него широте нога болтается. Но он хватал этот башмак, этот простак, и плясал с ним, целовал его и восхвалял его. Какой прекрасный башмак. Просто мед и шоколад. Просто мед и шоколад. Какой превосходный башмак. Жена видела, как он наслаждается этим треугольным башмаком и удивлялась, что он так радуется, что с ним такое. Она даже пыталась ему объяснить, сколь неразумно он себя ведет, предлагала посмотреть, какие башмати делают остальные, как они их продают дорого, а он свои продает за бесценок. Но Простак не огорчался от этих речей, а просто отвечал жене. «Это, — говорит, — мое произведение, а то — его произведение». Но все творится Всевышним. Творец мира создал его произведение. Тот же творец мира создал мое произведение. И каждый человек, продолжает он, это особое творение, сделанное Всевышним. И дальше он говорит такую вещь. Это он сейчас рассказывает свою идеологию, которая ему открылась. да, И он говорит так, что давайте глубже поймем вот это вот выражение. Это мое произведение, а то его произведение. А все это произведение Всевышнего. Дальше он говорит, вот смотрите, если человек так подходит к миру, то он ни на что не будет обижаться. Он будет всегда рад, потому что все это произведение Всевышнего. Как можно на Всевышнего обижаться? Так он говорит так, что простак этот живет полной верой, что башмак творит Всевышний. Его произведение, то есть то, что он сделал этот треугольный башмак, дело рук Всевышнего. И смеющийся над этим башмаком на самом деле высмеивает Всевышнего, Боже упаси. Значит, тут он вспоминает историю в Талмуде, что был рабий Иошоа, он был мудрец, невероятный, но он был очень некрасивый. И дочка римского этого Цезаря, да, она говорит, какой говорит ты умный и такой некрасивый, говорит, это же ужас. А он ей ответил так пойди к создателю, создавшему меня, и скажи ему, сколь уродлив сосуд, который ты создал. Он говорит, что ты ко мне вопросы задаешь, этой дочке говорит. Я, говорит, произведение рук Всевышнего. Всевышний, творец мироздания, который все сотворил. Он меня решил сделать таким. Слава Богу, все, я доволен. И простак этот, он то же самое сказал своей жене. Всевышний создал меня с таким простым и несовершенным разумом, что этот башмак – самое лучшее, чего я могу добиться. И если кому-то он не нравится, так иди к Творцу, создавшему меня, и скажи ему, что он меня плохо создал. Но обрати внимание, только ты пойдешь к Творцу с этими претензиями. Я сам простак, радуюсь своей участи, тому, как меня создал Творец. У меня нет вопросов к Всевышнему». Вот это вот та идеология, которая, если вот глубоко ее как бы постигнуть, она, она действительно дает... Рай, счастье и настоящую благодарность. Если мы посмотрим на человека, который достигает больших результатов, например, перфекционист какой-то, да, посмотрим на его жизнь вот как бы слайд за слайдом, кадр за кадром, серия за серией. Вначале он мучается перфекционист в школе, потому что должно быть все перфект. Он сидит, он сидит, этот перфекционист, и он борется за эту золотую медаль. День и ночь он борется за эту золотую медаль, он ночами не спит, он переживает, он плачет. Есть люди, которых там им поставил какой-то учитель четверку, он спрыгнул с крыши, вообще этот перфекционист, от горя. Да? Другие там доводят себя до каких-то истерик и вообще. Ну хорошо, получил золотую медаль. Все, идет он в институт. В институте он борется за этот красный диплом, ночами не спит, днями не спит. Пашет, как папа Карла, вся семья пашет, все в истерике, если он получил четверку, там, ну, в общем, вообще перед экзаменами. Закончил он институт с красным дипломом. Потом, значит, пошел он в аспирантуру, да, сидит в аспирантуре, значит, пишет эту кандидатскую, все, значит, ну, а жениться он же не может жениться, потому что он уже почти кандидат в наук, ему нужна жена, чтобы подходящая была, чтобы ценила, и он, так как он перфекционист, он все время недоволен кандидатурами, что такого перфект этого самого человека, будет какая-то жена не перфект. Хорошо, нашел он жену перфект... Нашел такую себе, да? То есть, нашел какую-то. И он начинает им мозг компостировать, да? Что-то тут все не по порядку, тут должно быть так, тут должно быть так. Конфликты, скандалы развелись. Что за жизнь у перфекциониста? Теперь, вот этот простак, он... Любил учиться, но он любил только физкультуру. То есть он любил изучать физкультуру, потому что ему было интересно. Он, значит, кайфовал на физкультуре, остальные предметы спал, отдыхал. Хорошо отдыхал, значит, и говорил: "Ну спасибо, ну не понимаю, я. ну вот спасибо вам, дорогие учителя". Но не, ну, не понимаю я, что вы там говорите, вы это достиг. Закончил школу с троечками, да? Закончил с пошел куда-то на работу, работает, женился, женой восхищался каждый день. Говорит, жена, я вообще просто, мне так с тобой повезло. Конечно, ты не перфект, но для кого-то. А для меня ты перфект, я тебя люблю. Каждый день идет на работу, я то одуванчите, то ромашки то там э, мать нарвал, да, что-нибудь, он ей все время нарвал и любил физкультуру, значит занимался, все время в прорубь окунался, ходил, бегал там куда-то, все, все время был на кафе на здоровье таком, все, дети, он детям внимания уделял, с ними в походы ходил, все, да, не перфект, но радовался своей участи. Ирицок, тот, который перфекционист, кандидат наук, один одинокий, больной, кривой, сидит кандидат наук, да, и все ему не перфект, всем недоволен, всю жизнь недоволен. Другой, значит, этот вообще 8 классов образования, он себе руками дом построил, баню построил, гараж построил, с детьми в походы ходил, значит, все крепкий такой радостный мужичок в своих там 80 лет э, сидит э, значит на заваленке на, и научился еще 80 лет на гармошке играть то есть это как раз подход к жизни теперь мы спросим у кого счастливая жизнь у кого жизнь счастлива у там самого известного актера который закончил жизнь самоубийством да у кого извест хорошая жизнь у ну то есть знаете, этот в Америке был. Много людей, которые заканчивали жизнь самоубийством, наркотики. Последний недавно умер тоже, который наркоман был. из Актер тоже известный. То есть, это самый Витни Хьюстон, там, да сколько их миллион этих известных, богатых, которые всю жизнь были несчастны до такой степени, что дальше некуда. Поэтому, конечно же, те, который верит во Всевышнего, верят, что Всевышний... Творец и каждого он сотворил на своем месте и дал ему свое место, свое время, то такой человек, он будет только радоваться, прославлять Всевышнего, естественно, делать правильные вещи, стараться делать правильные вещи, но правильные с чьей точки зрения? С точки зрения Всевышнего, царя Соломона, царя Давида, Шелхоноруха, да, десять заповедей, то есть это жизнь. И вот он, значит, тут и говорит, что Творец дает каждому совершать дела по мере его возможностей. Именно с этим и живет Простак. Он точно знает, что таковы его возможности. Это ему дозволил сделать Всевышний, в данном случае треугольный башмак. Поэтому он радуется своей участи. Ведь сделать нечто по своим возможностям, это и есть самое лучшее для исправления человека. Все, это вот сегодняшний такой урок, который который нам открыл вот, вот эту вот его глубинную идеологию. Да? То есть он видит во всем, в каждом действии, в каждом движении, в каждом проявлении, в себе, в других, проявление Всевышнего. И он радуется этим проявлением, потому что нет смысла не радоваться. Да? То есть ты можешь радоваться, прославлять Всевышнего и стараться что-то сделать правильное в глазах Всевышнего, и все, и так ты живешь. Или ты можешь огорчаться, злиться, Смотреть на недостаток, все время быть недовольным и так далее. Выбор, вот это вот главный выбор. Хорошо, дорогие друзья, значит, с этим мы разобрались. И сегодня мы заканчиваем книжку э, Равзеля Гаплистина, Как раз очень удобно, 77 урок сегодня, последний урок в этой книжке. И начинаем мы с завтрашнего дня. Эту продолжаем учиться, мы начинаем его же книгу учить, которая называется «Happiness». «Happiness» – то же самое, Формула Stories and Insights». Такие короткие уроки, практически уроки по happiness, по счастью. 77-й урок, только это надо сделать обязательно. Я уже сделал, вам тоже советую. Значит, называется 77-й урок My Personal Gratitude List. Мой персональный лист благодарности, список благодарности. Я дословно перевожу, тут всего три с половиной строчки. Типы лист of the major things you are grateful for. Значит, Ну, сделай себе лист, да, держи его, главных вещей, за которые ты благодарен, в порядке, напиши их по порядку и читай, и перечитывай их как можно чаще. Начиная с этого момента, лист, который который у тебя будет, да, лист твоих главных благодарностей, добавляй в него, и ты можешь добавлять несколько страниц прямо здесь. Вот он сделал такой, как листик, да. Начните. Я написал первые 10 благодарностей, как раз удобно, сейчас год закончился, вы можете написать 10 благодарностей за прошлый год, можете за жизнь написать, и перечитывайте, и каждая новая благодарность добавляйте в этот лист. И все, вот это вот то, на чем нужно сосредоточить свое внимание, это лучшее, что вы можете сделать для своего будущего. Не бежать куда-то, не там учить что-то непонятное, а фиксироваться на благодарности за то, что есть, И вам Всевышний откроет, куда двигаться дальше. Потому что Всевышний любит очень благодарных людей. Всевышний очень любит тех, которые ему благодарны. И он им дает путь, по которому человек хочет идти. Бог его ведет. И те, кто благодарны Всевышнему, Бог их ведет по пути благодарности. Он им показывает, открывает прям целые новые миры, новые возможности. И, честно говоря, я вот задумался вчера, Думаю, ну ну вот все, я как бы начал практиковать благодарность, счастье, ну уже как, знаете, как уже пик такой, да. Но что я обратил внимание, как только ты бросаешь, перестаешь это делать, прямо на практическом уровне, то сразу же эмоциональное состояние начинает падать, интеллект, он настроен на негатив. Поэтому как бы, я задумался, а куда дальше расти. То есть, есть, например, в приседаниях я год приседал, дошел до 250 раз, потом мне уже дальше было тяжело, я вернулся на 100 раз. И до конца года приседал по 100 раз. Вчера приседал 365 раз, закончил тоже год, очень рад, счастлив. Но с счастьем и радостью не получится все время набирать. То есть ты выполняешь, все это выполняешь, выполняешь. Ты живешь в классном, прекрасном эмоциональном фоне. У тебя, слава богу, как бы жизнь, она выпрямляется, выстраивается в сферах здоровья, отношения с людьми там, работа, занятия, то есть за счет благодарности Всевышнему у тебя постепенно как бы выравниваются все узлы, которые были созданы годами нытья и неблагодарности, неправильных действий. И вот когда все выстраивается, то очень легко в этот момент перестать делать. Как только ты перестаешь делать, в этот момент сразу же начинается падение. То есть, как, как сказать, отсутствие благодарности моментально заводит в негатив. Это похоже на то, что когда ты заходишь в темную комнату, у тебя есть свечка в руке. И когда у тебя свечка в руке, свечка освещает, тебе кажется, что светло. Но как только свечка задувается, сразу опять темно. И вот общий фон человеческого мышления, психики, мира, он больше негативный. Поэтому нужна каждодневная работа, каждодневные усилия, чтобы быть благодарным и как следствие веселым, счастливым, радостным, приятным, успешным, приятным в глазах Всевышнего и приятным в глазах людей. Все, значит, я вам желаю хорошего календарного года, чтобы был четвертый год веселый, радостный, счастливый, наполненный благодарностью. Каждый день, каждый день благодарность, каждый день выполнять все, что нужно выполнять по благодарности. И с Божьей помощью Всевышний нам даст каждому свой удел, у каждого свой удел, и чтобы нам всем было в этом уделе хорошо чтобы мы радовались, благодарили Всевышнего и не смотрели на удел ближнего. Потому что мы не знаем, кто-то известный, прямо супер-мега какой-то известный, показывает там в Инстаграме свои все счастья и прелести, а по факту депрессия, рыдание, какая-то болезнь, отсутствие семьи и так далее. То есть не надо смотреть на то, что Всевышний дает другим, а нужно полностью быть сосредоточенным на своем, на своей жизни, на своем башмаке, каждому, самое большое счастье, это реализовать свой талант, свой потенциал, свое. Все, друзья, удачи, успехов, чтобы в заслугу того, что мы учим Тору, и благодарим Всевышнего, чтобы Всевышний дал мир нам, шалом внутри, шалом в семье, шалом вокруг, и, и Всевышний знает, что каждому из нас надо, чтобы мы тоже узнали, что Всевышнего надо от, каждому, от каждого из нас, и мы выполняли свое, он давал свое. Все, до завтра, с Божьей помощью, завтра встречаемся и продолжаем изучать сад благодарности и новую книгу начинаем Happiness. Будем. Сейчас мы уже стали благодарными, а будем счастливыми. Все, только обязательно напишите 10 вещей, за которые вы благодарны, сделайте вот то, что он посоветовал, вот, то, что он посоветовал, чтобы мы прям завершили. Начните свой лист благодарности, Сегодня вот я написал прям в тетрадочке свой, в этой тетрадочке я написал прям сегодня, вот. Видите, заполнил. Так сейчас. Вот видите, первого, ноль, первого, двадцать написал свой лист и буду дальше с Божьей помощью дополнять. Все счастливо до завтра. Пока.